0: El otro día en el Hospital Gobernador Centeno, el día sábado si no me equivoco, se vio momentos muy, muy emocionantes cuando se inaugura el Banco de Sangre y Hematología del hospital y se le pone el nombre de Eduardo Marquesoni, un, un profesional que marcó un, una referencia dentro de ese ámbito y dentro del Hospital Gobernador Centeno y ayer hablábamos con Matías, digo, lo voy a llamar a Eduardo porque estaría bueno hacer una nota con él, repasar un poco su vida, su profesión, este y bueno, me pude comunicar, y lo tenemos aquí en los estudios, así que le agradezco mucho que haya tenido la diferencia de, de venir a, hasta aquí para charlar con nosotros. ¿eh? Bueno, buenos días, Eduardo.
1: Yo les, buenos días, yo les agradezco a ustedes que me hayan invitado.
0: Este, bueno, me, me imagino que este reconocimiento de ponerle su nombre al banco de sangre y de hematología del hospital con recenteno eh, debe haber sido un momento de emoción, ¿no? Y, y, y también un poco mirando para atrás, de, de referencia, y si bueno, valió la pena tantos años, tanto trabajo.
1: Sí, mira, el tema es, este, podemos tutearnos, ¿no es si cierto, Este, El tema es que mmm, me parece, vos tenés sensaciones encontradas. Claro. Este, una de alegría Pero la otra es que Me parece que va, va más allá de mis merecimientos Digamos, ¿no? Uh -huh. Es decir, también somos conscientes y no queremos De que ese servicio Con la gente Que lo compone, porque el servicio no es Una persona Es un grupo de personas cada vez más grande Cada vez va a ser más grande Cada vez va a ser Mejores cosas, porque es así la medicina claro, es verdad. Y es este Que está un poco por encima de los merecimientos individuales, eso es, eso es también lo sentí. Uh
0: -huh, uh -huh. Digo, pero bueno, también en, fue, ha dejado una huella este, Eduardo, nadie puede negar esto, ¿no? ¿Cuántos años estuvo ahí en el hospital? ¿Cuánto estuvo en este sector?
1: En ese sector eh, nosotros somos de la promoción del 69 con Liliana, pero tuvimos que dar el último examen el 2 de marzo del 70 porque se habían peleado los profesores y no, no formaron mesa Ajá. entonces este la, la última materia la dimos el 2 de marzo del 70 eh, hicimos la residencia en pediatría en el hospital del Niño de San Justo que es un hospital extraordinario uh -huh. y yo la hice siempre con orientación hematológica la residencia en pediatría en el servicio de hematología que estaba dirigido por el doctor Eduardo Divar, uh -huh. que me ha mandado una hermosa carta. Este, me ha enviado? Sí. Este, y eh, bueno, y, y entré en hemoterapia en el hospital italiano cuando era jefa la doctora Gerda Meyer. Eh, en la hemoterapia siempre... Eh, en esa época en sí. esa época no ahora era considerada una cosa menor y había tres gran, en nuestro país hubo tres grandes hemoterapeutas García Oliver Romero Álvarez y Gerda Meyer y resulta que uno es decir el común de la gente y muchos médicos no se daban cuenta que la transfusión de sangre era el, fue el primer trasplante de tejidos que existió en la medicina. Uh -huh. Por lo tanto, tiene su historia y su importancia. Y cada vez hay que perfeccionar más para que no haya rechazos, para que se cometan menos errores. Bueno, todo lo que ya sabemos co corresponde a la transfusión de sangre, sí, ¿no es sí, cierto? Sí,
0: sí, Digo, y, ¿y eso siempre le, le entusiasmó? ¿Por qué este, se dedicó a la hematología? ¿Lo, ¿Alguien lo inclinó?
1: O? Bueno, vos sabés que yo, este, primero, mientras, mientras era estudiante. Sí. Eh, me inclinaba por la microbiología y parasitología. Ajá. Y se abrió un puesto de ayudante. Yo me saqué 10 en todo. Y hubo... ¿Era buen estudiante, Gordo? ¿Eh? ¿Era buen estudiante? Era, era muy estudioso, este, después si era bueno era malo, eso porque, yo, lo dice la vida. Este, yo me saqué 10 en todo. En el examen final, en el examen oral. Y resulta que hubo uno que sacó 7 de promedio lo nombraron al otro, porque era Frigerio de apellido, claro, era pariente de Rogelio Frigerio, o de Frigerio este, está ahora... Entonces me agarré una calentura de esas que no se olvidan, ¿viste? Sí, sí, y sí. después seguí, seguí y después sí me apasionó la hematología y la hemoterapia, sí.
0: Bien. Bien. Eh, Muchos han nombrado que usted nació en Metileo y, y fuera de micrófono me dice No, 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 hay, hay un error de 20 kilómetros, yo nací en Pico en realidad Claro,
1: porque nosotros vivíamos en el campo, Sí. A, entre Metileo y Pico Y resulta que el médico que iba a atender el parto de mi madre era del doctor Texeira, Que era el médico de Metileo Y no estaba en el momento en que yo Entonces la tuvieron que traer a Pico a mi vieja y nací acá, nací en la clínica regional.
0: Hablando de papá y mamá, digo, ¿lo, lo inclinaron alguna vez? ¿O es de aquellos que la, los padres laburaron mucho para que su hijo fuese un profesional?
1: Bueno, hay una cosa que es así. Mi viejo murió siendo muy chico yo. Y murió muy joven él. Murió a los 28 años, yo tenía tres. Uh -huh. este, mi vieja sí, laburó mucho. Mucho. Mucho, mucho.
0: Eh, bueno, eh, ¿estud usted, ¿Usted estudió en Buenos Aires o en La Plata? En Buenos Aires. En, en Buenos Aires, en la Universidad, en la sí, 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 sí. Bien, bien, bien. Y, y una vez que se recibe, una vez que hace esta especialidad, ¿cómo, cómo llega Pico? ¿En qué año llega Pico?
1: En el 77, en 1977.
0: ¿Y quién lo trae acá? ¿Quién lo ofrece? La, el, doctor,
1: la... el doctor Campi fue el que nos, con, no, nos conversó.
0: ¿Lidiana eh, de Pico también? Es, no, eh,
1: Liliana es de Buenos Aires.
0: Es de Buenos Aires.
1: Este, el doctor Campi, que siempre lo hemos lo hemos recordado con mucho afecto uh -huh. porque se comportó muy bien con nosotros eh, inclusive es decir todos conocen nuestra ideología política nuestra militancia uh -huh. y demás el doctor camp hizo algún, también las conocía pero hizo algunas trampitas para que yo pudiera entrar junto con el director del hospital de San Justo claro. este, eso va a quedar, algún día lo vamos a hablar bien pero todavía no
0: <risa> pero digo, bueno, y llega en el año 77 sí. eh, el hospital es totalmente distinto de lo que
1: se no, por supuesto, además venía de la crisis producto de la dictadura feroz claro, que padecimos claro. en la cual se fueron muchos médicos
0: bueno, a ver, dictadura estamos hablando del 76, un año después que sí, asume sí, año, la junta
1: sí, 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 un año después este... Hubo médicos que se quedaron, el doctor Galarza, por ejemplo, que te nombró a, a un amigo y, y mi médico personal, ¿no es cierto? Este, eh, aunque no voy mucho al médico. ¿eh? No, ¿Mejor? No, no, lo que, pasa, lo que pasa es que vos vas al médico y siempre te encuentras algo. Sí, te, verdad, el te... no. otro día estaba hablando, perdón,
0: estaba hablando con Matías y no sé si le olvido la rodilla y le digo, bueno, anda al médico, y dice, no, no. No voy. Y no, fue. no es, fue. Porque siempre, cada vez que vas te encuentras algo. Sí, es verdad bueno. lo que te dice. Este, y bueno, y, y llegan en el año 77. ¿Quién era director en ese momento? El doctor Campi. ¿me dijo? El doctor Campi. Sí. Bien, bien. Pasaron varios, ¿no?
1: Pasaron varios. El doctor Campi cumplió un ciclo muy importante en una época muy dura. Muy, muy dura. Nos cubrió con su prestigio y su... Y, y todo el tiempo que, que él estaba, venía en pico como médico. Pero después también hubo otros médicos, otros dos directores que yo recuerdo con mucho afecto, que fueron los doctores Masó y Vidales. Porque un día me llaman y me dicen, mira, este, ¿te animas a tratar con plasma de convaleciente la fiebre hemorrágica? Digo, mire, en Buenos Aires no existe la fiebre de morena, en el capital. No existe la fiebre hemorrágica. Dicieron, si no, nosotros te vamos a hacer el contacto con Maistegui, con el doctor Maistegui, uh -huh. que hoy el Instituto de Investigaciones Virológicas de Pergamino lleva el nombre del doctor Maistegui. Sí. Y él te va seguramente. Efectivamente, es decir, gracias a Masó y a Vidales, yo tomo contacto con Maistegui. Maistegui nos, nos explica el tratamiento. El primitivo, ¿eh? Sí, sí, eh, sí, sí. Después ya se dosificó el plasma de convaleciente. Nos mandó una centrífuga de regalo que en aquella época era un lujo. Hoy es un forabigotes, pero en aquella época era un lujo. Este. Y eh, mirá cómo son las cosas, ¿no? Eh, yo yo entablé una relación muy buena con el doctor Maistegui. Eh, y en el 84. Eh, siendo el ingeniero de Caballero intendente de Pico, claro. Maistegui resuelve que la presentación de la atenuación del virus vivo de la fiebre hemorrágica, el primer plan de trabajo, sí. se iba a presentar en General Pico. Y efectivamente se presentó en General Pico. Y efectivamente el ingeniero Caballero lo declaró, no sé si visitante ilustre o no. El, el, el único galardón que tiene Maistegui. De ese tipo. Se lo dio acá en General Pico. Se lo dieron en General Pico y se lo, eh, te, se lo entregó, estando yo presente, el ingeniero caballero.
0: Qué recuerdo este, ¿eh? Mm. Qué recuerdo este.
1: Y después, bueno, después se fue perfeccionando la vacuna contra la fibra hemorrágica, hasta que se logró. Pero claro, como no había ningún laboratorio privado que la fabricara, porque da inmunidad probablemente de por vida, mm -hmm. y además. Eh, es el sur de Buenos Aires, el sur de Córdoba, el sur de Santa Fe y los departamentos Maracoy, y Chaparufú de la Pampa. Claro. Por lo tanto eran pequeñas cantidades. Eh, y resulta que eh, durante el gobierno de Menem no había fondos para hacer la vacuna. Eh, el doctor Norberto... Eh, colega con el que, cual tengo una relación eh, muy cordial lo declaró de interés provincial Ajá. y eh, llamamos a los diputados porque me, me pide Maistegui sí, sí, eh, sí. la sucesora de Maistegui porque Maistegui no alcanzó a ver en vida eh, la aplicación de la vacuna ¿y a vos? falleció antes, falleció joven, relativamente joven pero lo había hecho él. Sí, sí, él sí. sí, sí, sí. Este, dice, vos, dice, ¿tendrás algún diputado que, que pueda presentar? Un diputado nacional conocido. Yo llamé, llamé a varios. Vino una sola persona, la señora Marta Cardoso. Dice, claro. bueno, vos haceme el, los fundamentos científicos, yo le doy la forma parlamentaria. Y, eh, y se los hizo y, firmar a todos los diputados de todos los colores de la zona de la epidemia de la fiebre hemorrágica argentina. Y salió. Qué bueno. Se aprobó. Pero no se fabricaba. Entonces hubo que judicializar para que para se que pudiera... No se, para que se este pudiera país,
0: En este país ocurre este tipo de cosas.
1: Bueno, es más, te voy a decir. Eh, había un lote de material y la doctora que sucedió a, a Maistegui fabricó 63.000 mil vacunas eh, le alcanzó para eso y las eh, la utilizó en las zonas eh, eh, de epidemias más altas la bulaye bueno sí. algunos otros lugares le hicieron un sumario por trabajar le hicieron un sumario <risa> <risa> por, tra por trabajar bueno al final la ley salió está bien y hoy la vacuna está a disposición de todo el mundo
0: eh, Eduardo ¿Cómo vivió la pandemia
1: y la pandemia la vivimos mal eh, eh, todos.
0: Digo, eh, en particular, y, y desde su profesión, de su óptica, ¿nunca había vivido una pandemia? Usted era no, la no, primera no. En... no.
1: habíamos vivido, eh, por, bueno, lo de la gripe A. Sí, y, bueno. Pero una pandemia de este tipo, no. Tengo una pandemia. Y con un grupo antivacuna eh, muy poderoso, pero que se iba a, a, a Ellos se iban a vacunar a Miami, como. Eh, la gorda carrió, Macri, todas esas cosas. Si, si en ese momento hubiese gobernado Macri, sí. hoy los muertos en, este, en nuestro país serían un millón. Porque eran antivacunas todos. Pues los habrá visto en pico. Habrá sí. visto en pico los antivacunas. Los derrotamos. Los derrotamos. En La Pampa hubo una correcta política de enfrentamiento de la pandemia. Eh, hubo personal altamente capacitado Las organizaciones sociales ayudaron mucho Y después el pueblo ayudó mucho también El conjunto de la sociedad ayudó a vacunarse Empujó a vacunarse Pero hubo sectores poderosos mm, antivacunas Y fíjate vos que de la menor cantidad de casos que hay ahora Los que se mueren
0: son los que no están vacunados.
1: Los que no se han vacunado, exactamente. exactamente.
0: Bueno, estaba leyendo un informe el otro día que hay más o menos en el país entre mil y mil y pico de personas que se están eh, aplicando la primera vacuna, sí. la, la, la primera dosis. Claro, también es cierto que son muchos de los que se quieren ir del país y, no, y que en otros lugares les, les exigen, ¿no? Sí,
1: pero el tema es que eh, esos antivacunas cuando vieron en nuestro país se hicieron mil personas en la pandemia... Es decir, si en la dictadura hubo 30.000 desaparecidos, la pandemia fue peor. Sí, 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 sí. Bueno, sí, sí. peor no. Peor no puede, peor que lo de la dictadura, que el fascismo Digo, no puede haber. No, dar.
0: pero bueno, tampoco es un número pero, menor, ¿no? Digo.
1: Pero, pero los, los antivacunas habían sido muchos de ellos, este, eh, digamos, hasta gobernadores, hubo un gobernador de la provincia. Uh -huh que eh, hicieron una marcha acá en Pico, que no había libertad, que no había esto, que no había aquello, que se le cruzó Liliana y le dijo, y cuando usted era gobernador, ¿qué libertad teníamos nosotros? No podíamos abrir la boca, porque era gobernador de la dictadura. El contador Fraile, lo voy a dar el nombre para que no... El contador Fraile, que fue gobernador de la dictadura, estaba en esa marcha.
0: Eh, Eduardo y esta profesión que, que bueno que lo, lo ha hecho reconocido a nivel local y por todo el trabajo desarrollado en el hospital digo cómo cómo le llega a sus hijos porque uno encara por el lado de la abogacía y el otro mejor, cada uno, cada uno. sigue su camino digo pero eh, esto se, se habló, se bebió
1: Mira, nosotros eh, no no impulsamos eh, las vocaciones de ellos personales, ¿no? Uno quiso ser médico y el otro quiso ser abogado y ahí están. Eh, no, no estamos orgullosos de ellos. Los dos están, los dos trabajan bien, los dos son personas decentes. Este y bueno eso ¿Cuál? es mucho. Y después viste está el ejemplo de la de la madre que eh, se mató en ese hospital trabajando, viste. Uh -huh. El que formó pediatras... ...porque... ...mucha de la gente que... ...que estuvo en el, que estuvo en el servicio de pediatría... ...no era especialista en pediatría... ¿eh? ...no era especialista... Claro. ...se formaron al lado de Liliana... ...muchos de ellos... ...algunos lo reconocen, otros no... ...pero eso no importa... ...la cuestión es que se formó...
0: ...totalmente, vamos a ir en una pequeña pausa... Eh, ...todavía nos queda un, un trecho... ...porque quiero... ...vincularlo después... Esta profesión que le ha mostrado mucho reconocimiento con el tema de la política, ¿no? ¿Cómo, cómo se conjugan? ¿Cómo se unen? Este, ¿Desde cuándo? Desde, desde, ¿Desde jóvenes? ¿Ya de adultos? y me parece que también forma parte de, de la persona. ¿Le parece que vayamos a un temita musical? Cómo no, cómo no. Eduardo, eh, estamos aquí con el doctor Eduardo Marquesoni eh, recorriendo un poco su vida, su historia, este reconocimiento que este, se le hizo este fin de semana en el Hospital Gobernador Centeno, donde, vuelvo a repetir, el Banco de Sangre y Hematología del Gobernador Centeno lleva el nombre de Eduardo Y eh, eh, En esta segunda parte que, que, que arrancamos, Eduardo, me, me gustaría comenzar a hablar un poco de, de, del... De la, del, una de las aristas que tuvo su personalidad, su persona, ¿no? que es la política. Eh, y siempre me, me fui curioso en, en decir ¿cómo llega? ¿Cómo se llega al llega el comunismo? ¿Cómo llega al partido revolucionario comunista?
1: los comunistas revolucionario. O
0: comunista revolucionario. ¿Quién, quién lo inclina? O, o, ¿O en qué época? ¿En qué año de la universidad o en qué año del secundario? Cuénteme.
1: Bueno, nosotros en el secundario éramos, bueno, éramos de izquierda. Sí pero no teníamos definición política todavía, ¿no? En la universidad, sí, porque la Facultad de Medicina era un hervidero de ideas políticas. Te estoy hablando del 63, uh -huh. cuando ingresamos con Liliana, ¿no?
0: ¿Cuánto años tiene usted en estos momentos, Eduardo? 77. 77, correcto. ¿Y eh, en qué año se recibió de médico usted?
1: En el año... el 2 de marzo del 70.
0: En el 70. Yo tenía 8 años. <risa> <risa> bueno, no estamos tan...
1: Bueno, y... sí eh, mm, Bueno, eh, empiezo a acercarme a la literatura marxista sí. a estudiar a Marx, a estudiar a Engels, a estudiar a Lenin veo que en la facultad que los comunistas los primeros días eran los que realmente luchaban contra una universidad elitista una universidad que se decía abierta al pueblo pero que costaba muy caro comprar los libros no tenía uh -huh. no tenía que pagar por estudiar pero era muy difícil estudiar y bueno así es es un vos vas adquiriendo una concepción científica de la vida porque el materialismo dialéctico y el materialismo histórico es una ciencia y como toda ciencia debe ser estudiada y debe ser estudiada lo más a fondo posible uh -huh. y después como decía Mao Zedong este, eh, hay comuni comunistas al 100% muy pocos eh. eh, ya con que tenga el 20-30% ya sos un buen comunista uh -huh. este, nosotros eh, discrepábamos con la dirección del falso partido comunista que después termina apoyando a Videla y al golpe de Videla están los documentos uh -huh. Es decir, ese falso partido comunista nunca se formó en el leninismo, sino que en el 30 estuvo en contra de Irigoyen. Después fueron en cana, ¿eh? sí. porque había hombres muy valientes adentro de, y muy luchadores, el negro Peters, acá tenemos el pico, Victorino García, Russo Becher, todos hombres que terminaron en, en nuestro partido. ¿eh? Uh -huh. Este. Y. Eh, teníamos Empezamos con serias discrepancias, eh, pero era el lugar donde queríamos eh, estar. Entonces, eh, ese grupo, ese grupo grande de la juventud, con medicina como, como centro, sí. se... Con, algunos cuadros obreros muy importantes que después, bueno, terminaron de Salamanca que en el Esmata Córdoba de, bueno, cosas muy importantes de la vida política y gremial argentina vos te imaginas que Liliana es médica y fue secretaria general de ATE de seccional general Pico, durante, años
0: durante mucho tiempo, es verdad
1: ¿Mm? entonces, este y en el octavo congreso de la Federación Juvenil Comunista triunfan nuestras posiciones
0: ¿Usted qué edad tenía en ese momento?
1: 18 este, triunfan nuestras posiciones en contra de las posiciones de los falsos comunistas como Codovila Atofaba uh -huh. toda esa porquería viste, que andaba dando vuelta ahí que, que después de la muerte de Stalin en la Unión Soviética se restaura el capitalismo porque las revoluciones tienen ida y vuelta. Oíste que la revolución francesa, después se restauró la monarquía Cierto. y después se volvió... Eh, en toda, en la burguesía también tuvo su... El proletariado también. Pero lo, lo más grande del caso es que nosotros queremos llegar a la sociedad sin clases. Que es mucho más difícil que la revolución burguesa, donde siempre hay un sector que explota a los que trabajan. Uh -huh. Extrae plusvalía, se llama, ¿no? Sí. Es eh, si decir, vos trabajás por un sueldo y al patrón le tiene que sobrar para embolsar en su bolsillo bueno este, la cuestión es que eso pasa en el 63 se conforma una fracción donde nosotros tenemos que poner la cara en esa fracción los jóvenes para evitar que se produzca un escándalo y expulsen a Otto Vargas a José Ratzer, a Pedro Planes bueno a toda una serie de cuadros que después fueron los principales dirigentes del Partido Comunista Revolucionario
0: estamos hablando también de una época donde había un mix entre gobiernos democrático y, y dictadura no
1: Sí, teníamos un golpe de estado cada, cada año y medio cada sí, dos años
0: la historia lo marca así por eso digo o sea que había que cancelar que eh, no, en una palabra no sí sí
1: sí este sí nos, nosotros este sí Sí, además eh, fuimos muy vilipendiados, vos sabes bien, acá en Pico inclusive. Hubo gente. Pues, pero espera que termino con, la, sí, sí, con sí. la otra historia y te cuento una anécdota. Eh, este En el. ¿Viste que dicen que el muro de Berlín lo hizo Stalin? Uh -huh. Stalin murió en el 53. El muro de Berlín se hizo en 1960. Lo hizo Khrushchev. A Hungría la invadió Stalin. No. Stalin murió en 1953 y a Hungría la invadieron en 1956. El Che vio claro esas cosas. Y Mao. El Che, Mao en primer lugar, y el Che Guevara. Tal así que ha salido un libro ahora muy interesante hace un tiempo. Sobre todos esos temas, ¿no? De parte del Che. Una mm -hmm. cosa que estuvo escondida 40 años. Es decir que. Ese falso socialismo cubano, que fue un país dependiente y, y monoproductor de caña de azúcar de los, de los rusos, ¿no? Uh -huh. este Coincide
0: si más con la política del Che que con la de Fidel. ¿Eh? Usted, digo.
1: No, por supuesto. Fidel, el Che rompe con Fidel. Claro, por eso digo. El Che Cuy rompe si más con, Argelia con el, rompe. el Che cuando va a Argelia y dice: No pueden llamarse países socialistas los que compran materias primas a precios de mercado internacionales y nos venden productos manufacturados a precios de mercados internacionales. Los países socialistas ya desarrollados tienen que ayudar a los que están construyendo el socialismo. Dice que cuando llegó hubo una reunión a solas, que la piña que le pegó el Che a Raúl Castro lo hizo dormir 24 horas, más o menos. Pues no te olvides que en Cuba desapareció Camilo Cienfuegos, sí. De entrada, el gran ladero del Che, y después nos encontramos con el maoísmo que nos llevó tiempo el, con el maoísmo nos encontramos fundamentalmente es decir aunque ya estábamos leyendo las tesis filosóficas de Mao algunos de nosotros o muchos de nosotros este, eh, después de la invasión a Checoslovaquia nunca un país socialista nunca una revolución se presunta revolución se exporta cada pueblo elige su destino y los checos, los checoslovacos uh -huh. con Alexander Dubček a la cabeza querían eso. Entonces invadirlo fue terrible, fue un golpe impresionante, viste. Uh -huh. Aquella gloriosa Unión Soviética que había tenido 27 millones de muertos eh, durante la Segunda Guerra Mundial, que en realidad la ganó la Unión Soviética. Claro en realidad la guerra se gana en la tierra la ganó la Unión Soviética porque el día D no llegaba nunca ¿viste? lo dejaron lo dejaron solo Stalin Stalin y, y bueno y colaboradores no, muy importantes y Stalin poco antes de morir está en las memorias de Molotov estaban caminando con Molotov y le dice mi tumba va a ser cubierta de basura el tiempo la limpiará y el tiempo la está limpiando
0: eh, Eduardo, digo, y bueno y, y esto lo ha ido este, también volcándolo en, en su vida, ¿no?
1: Eh, sí, con Liliana, siempre
0: con, con Liliana, ¿no? Sí, sí, sí ¿Juntos? siempre juntos eh, eh, si, si uno si hace una lectura este, mirando el espejo retrovisor eh, ¿qué, ¿qué evaluación hace de, 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 de lo que le ha dejado esto en su vida política?
1: No, no I'm compañeros inolvidables que murieron, que desaparecieron, que fueron torturados terriblemente. Mirá, me, recuerdo, Horacio Micucci es un gran científico, miembro de nuestro partido, y que está trabajando en la fabricación de la vacuna contra el COVID, porque uh -huh. la vacuna es soberanía, no podés depender de otro. Viste que hubo dificultades porque sí. dependíamos... Este, ponen cláusulas siempre. Este, estaba conversando con un ministro, por una, tenían una reunión con un ministro por un tema científico. El ministro, yo voy a dar todos los nombres. ¿eh? Era Belis, eh, eh, no Belis, no, este, el hermano del director técnico de fútbol, ¿cómo se Bielsa. llama? Bielsa. Bielsa, el científico era Bielsa. Y entonces, en un momento se tensa la reunión. Y, y Mikuchi le dice, pero escúchame, ¿qué me vas a decir vos, pedazo de cagón, que cuando te torturaron? Cantaste todo, cantaste a todos tus compañeros, te fuiste al exilio y después viniste eh, eh, a trabajar con el gobierno de la dictadura en la cal. ¿Te acordás lo que era la cal? Era el, la cal el, este, era um, formada por dos militares de, la, de cada arma y era el, pa, te, teóricamente, el... El parlamento. Y él trabajó ahí. Si él no hubiese cantado y a mí, dice, me torturaban que me saltaba hasta el techo y no me, no me sacaron una palabra, ni una dirección, ni nada por el estilo. Así que sos una mierda. Al ministro se lo dijo.
0: Sí, 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 sí. Eh, bueno, y, y actualmente qué lectura hace la política, y cerramos con este Eduardo. ¿Cómo? Actualmente, digo, de la actualidad, ¿qué lectura hace de la política?
1: Bueno, que el enemigo fundamental es Macri. Macri, es decir, el frente de todos es muy heterogéneo, es un frente electoral, no es un frente de gobierno. Por ahora estamos en el frente de todos. Ojalá fuese un frente de gobierno, porque tenemos muchas diferencias. No, no estamos de acuerdo en todo. No nos hubiésemos arrugado ante Vicentín, ni este Bobite, ni vos, vos que uh -huh. un juez de paz le devolvió
0: sí, sí, a, la... a
1: esos estafadores que de los chacareros y de los campesinos pobres pero el enemigo fundamental es Macri porque Macri fue un colaborador de la dictadura un colaborador de la dictadura este, tal es así que cuando que Guglielminetti vos te acordás que Guglielminetti era de la custodia de Alfonsín y fue un torturador
0: hmm.
1: Greppi que fue ministro de gobierno en La Pampa, era el edecán militar de Alfonsín. Uh -huh. En ese acuerdo que habían tenido para ir a elecciones, bueno. Y, William Smith dice: Pero ahora son democráticos. Dice: Si antes nos daban siete falcon verdes por semana para salir a secuestrar gente. Lo dijo con todo el descaro de un asesino, ¿no es cierto? Esos son los macri. Son los que vaciaron el correo son los que hicieron el, el contrabando de autos, y son los que se robaron, para decir pocas cosas, 45 mil millones de dólares que lo sacaron afuera cuando se lo dio el FMI, ahora. Desde ya hay una derechización en la sociedad, hay gente que, que ve cosas... Bueno, yo creo que está equivocada, no es mala gente... Uh -huh pero está muy equivocada en eso
0: ¿Cree que ¿cómo cree que se van a dar las elecciones ahora? Este... van a
1: ser muy difíciles van a ser muy difíciles pero vamos a pelear con todo para que Macri no gane nosotros como partido eh, dentro del... por ahora
0: el otro día era una opinión personal que decía digo, si nosotros tenemos que volver a buscar entre Macri y Cristina Fernández de Kirchner eh, estamos retrocediendo en el, en el tiempo
1: Mira, yo este, no sé si va a ser eh, Cristina Fernández de Kirchner la candidata de Frente de Todos. Yo No, no, uh -huh. no, no, soy, no soy kirchnerista, no, yo sí, soy comunista sí. revolucionario. Este, te, no, no, te digo que no tenga amigos. Ten, tengo amigos peronistas filo uh -huh. que son distintos a eh, los kirchneristas tipo Nuevo Encuentro, eso ya... Eso se olvidaron de Perón, se olvidaron de todo, ¿viste? Sí. Este, Tienen nombre y apellido en Pico, no, ni preciso decirlo, pero este, eh, el, nosotros hemos logrado dos diputados nacionales de nuestro partido, de frente de todos, Juan Carlos Alderete y Cristina Caliba. Muchas veces han estado en soledad. Pero si acá vos no. Eh, es decir, si vos querés hacer la revolución como queremos hacer nosotros, si no tenés una relación con la masa peronista, con los cristianos y demás, no la vas a hacer nunca. A ah, lo mejor yo no la veo, ¿eh? A lo mejor yo no la veo.
0: Eduardo, le agradezco mucho que haya venido hasta Infopico Radio ha sido un placer poder compartir ese tiempo con usted hace ya prácticamente 45 minutos que estamos hola, en el hola. aire compartiendo un, eh, la vida no, el recorrido de este acotado obviamente porque el tiempo así lo, no, no lo permite digo, no, pero ha sido supuesto. un placer no, que, no, no. que haya venido y que haya compartido un poco de, de su historia, de su vida Este, la última que le hago para cerrar, ¿qué es lo que lo emociona?
1: ¿Qué es lo que me emociona? Sí. Y Pugliese con Morán en Pasional, qué sé yo, Troilo y Homero Mansi, en Sur, este. <risa> Rasodia Bohemia, de bueno, de Freddy Mercury, ¿no? Uh -huh. Me emociona los Beatles, me emociona Beethoven. ¿Y de su familia? Tienen más o menos los mismos gustos, pero los más jóvenes tienen. Es decir, cada generación joven va encontrando su camino de distintas maneras. Nosotros lo encontramos distintos, por distintos lugares a la de nuestros viejos.
0: Totalmente. Eh, si tiene que enumerar de. o hacer un, un podio, ¿no? entre uno, dos y tres, ¿cuáles serían los los estándares de su vida? ¿Cuáles serían el uno, el dos y el tres?
1: No, primero que se haga la revolución, que es lo que va a poder definir. Segundo, que la medicina siga avanzando Y que se ejerza La medicina es la carrera más humanística de todas este, La medicina, como decía Favaloro Que por suerte un hospital de La Pampa va a tener el nombre de René Favaloro La medicina, si no se ejerce con humanismo No merece ser ejercida ¿Y el tercer Tomar mate Leer poesía hay varias cosas, hay más cosas. Está.
0: Eh, gracias por haber venido. ¿eh? No, gracias a ustedes. Un gusto.